0: Hallo Hallöchen, ihr wunderschönen Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts, dem Verschwindungsideal. Ich sitze hier mit der absolut umwerfenden Svenja.
1: Und äh, ich sitze hier mit der absolut umwerfenden Kira und ich stimmt überhaupt nicht, wir sitzen nicht nebeneinander.
0: Wir sitzen nie nebeneinander, aber irgendwann enden wir das und nehmen meine Folge aber, nebeneinander auf.
1: Aber was wir tun ist, wir reden über
0: Sachen. Wir reden heute über Sachen und tatsächlich heute mal wirklich über Sachen Sachen ja. und äh, ich habe einen guten Einstieg gefunden und zwar, ähm, wir machen heute eine Folge, wo wir über ganz viele verschiedene Themen reden, dafür haben wir uns einen Zufallsthemengenerator
1: rausgesucht. Was Kira natürlich sagen wollte, ist, wir haben uns wochenlang überlegt, was für wichtige <lacht> und gute Themen es gibt, über die wir reden könnten. Dieses, also dieses Format ist das ursprüngliche Format unseres Podcasts und wir haben es perfekt, wir haben es opt optimiert, perfektioniert, hier Adjektiv einführen. Äh, Absolut
0: support. korrekt. Und was wirklich lustig ist, auf der Seite, auf der ich gerade bin, äh, ja. steht auch nochmal zehn Möglichkeiten für ein besseres Gespräch. Und ich Wunderbar. sage mal eins, wir versagen allen davon.
1: <lacht> äh, Entschuldigung. Erstens, wir sind wahrscheinlich auf der gleichen Seite. Zweitens, <lacht> was ist pontifikieren? Das
0: ist, wenn du die ganze Zeit quasi alleine über ein Thema redest, einen Monolog halten.
1: Ja, hoppla. Lassen Sie die Gedanken los, Ihnen, wenn Sinn kommen. Äh, okay, worüber rede ich dann? <lacht> ich
0: würde auch einfach schön, lassen Ihre da Gedanken nicht schweifen. So, äh, Okay, <lacht> gut. Wir beide versagen einfach vollkommen sofort.
1: Geben Sie offen zu, ähm, dass Sie etwas nicht wissen. Auch eine Sache, die Kira und ich überhaupt nicht können.
0: Alles in allem, würde ich sagen, versagen wir relativ viel in gut Gesprächsführung. Aber äh, naja, ihr hört uns trotzdem zu und wir wissen auch nicht warum. Ihr seid selber Absolut. schuld, ihr habt draufgeklickt.
1: War nicht unsere Idee. Ähm, und <lacht> in dem Sinne machen wir es heute auch wieder nicht kurz wie bei Punkt 10. Ähm, <lacht> aber wir sind Absolut gute Zuhörer. Direkt.
0: Wir sind gute Zuhörer, ja, das stimmt. Manchmal nicht, manchmal reden wir uns rein. Das ist richtig, Aber öfter. Aber Und dann versuchen. unterbrechen wir uns. Wir versuchen. Ja... Svenja, okay. was ich schon immer von dir wissen wollte, ja, ist, hast du eigentlich Phantomschwingungen? Das Phant ist für all die Zuhörer da draußen, wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Handy in der
1: Tasche vibriert, obwohl das nicht der Fall ist. Ähm witzigerweise, nee, ich habe nämlich mein Handy nie auf Vibrationsmodus ähm, und ich habe Pop-Up Funktionen von allen möglichen Apps aus, weil ich selber entscheiden möchte, wann ich erreichbar bin und wann nicht. Deswegen huh. habe ich das überhaupt nicht, weil ich bin eigentlich nicht so äh, verfügbar. Ich habe Zeiten, zu denen kann man mich eigentlich ganz gut erreichen, aber ich bin da irgendwie komisch. Man kann mich anrufen, wenn was ist. Äh, ich
0: ran, ja, aber, krass. Ja. Ich hab's. Und du! Oh ähm, krank! Ich bin ehrlich, ich hab das. Uh, äh, das Ironische okay. ist, oh, okay. ich habe das, aber stellenweise bemerke ich nicht, wenn mein Handy in der Tasche vibriert und ich einen Anruf krieg. Also das heißt, entweder ich denke, es vibriert und es vibriert eigentlich gar nicht, oder ich habe kein Gefühl im Bein und ich verpasse fünf Anrufe.
1: Ich sehe, okay. <lacht> Verrückt. Ähm, Kira. Ja? Ich habe auch eine Frage an dich. Oh, ähm, bitte wir sind ja quasi eine Familie. Ja. Ähm, deswegen frage ich mich, weil ich habe jetzt vielleicht ein Thema für eine Familie. Ähm, okay. So was hältst du von Online-Bildung? Oh, spannende Frage. Welche ähm, Familie? Wann und warum? <lacht> ja.
0: Ich mag Online-Bildung im Allgemeinen eigentlich schon, mhm. aber als Zusatzangebot zur Präsenzübung. Also ich mag okay. zum Beispiel äh, die ganzen Online-Portale, wo man halt unimäßig dann irgendwelche Abgaben einreichen kann und eben auch Rückmeldung kriegen kann. Ich mag es, dass Online-Skripte hochgeladen werden an der Universität und mhm. solche mhm. Sachen. Finde ich ganz, ganz toll. Ich mag es, dass zum Beispiel vom Rotkreuz aus gibt es ein Online-Learning-Portal, wo mhm. du Fortbildungsstunden auch einreichen kannst. Also quasi, du kannst dort Fortbildungen machen und kriegst dafür auch Stunden gut geschrieben und sowas. Das finde okay. ich alles super, super cool. Mhm. Mhm. Ähm, natürlich sehe ich aber auch, dass das nicht die Präsenzlehre ersetzen sollte. Mhm. Mhm. Äh, sehen wir jetzt gerade ja an der äh, Pandemie dass es einfach
1: psychisch zu belastend ist, wenn mhm. das das ersetzt. Absolut, absolut. Ich sehe das ähnlich. Also gerade so Fortbildungen können da echt, ähm, wenn sie äh, nicht zu krass viel Wirkung haben sollen, können echt Input liefern. Also ähm, es gibt zum Beispiel von der TH Ulm, äh, gab es Angebote ähm, in Pädagogik und es kommt an... Aha. Universitäten ja ganz, ganz kurz bei ähm, beispielsweise gymnasialem Lehramt. Ich weiß nicht, ob es auffällt. Also, das ist ja also, ich meine, wir hatten vier Module oder so, das war ja also hinreichend. Ähm, und da habe ich tatsächlich Fortbildung gemacht im letzten Aha. Semester, habe sie aber nicht fertig gemacht, ähm, weil es mich dann doch irgendwie zu sehr berührt hat. In Traumatherapie, die habe ich zu 70 Prozent gemacht. Also, wie, wie geht man mit. Ähm, PatientInnen und äh, SchülerInnen um, die äh, Traumata erlebt haben. Gerade bei äh, Flüchtlingskindern fand ich das sehr interessant und fand das sehr Aha. wichtig. Ähm, ja. Weil da einfach ein wichtiger äh, großer äh, Umgang ähm, falsch gemacht wird von vielen Leuten. Ähm, ja. Und dass da einfach eine Menschlichkeit bestehen muss. fand Aha. ich immer sehr interessant. Und dann eine über ähm, sexuelle Übergriffe in der Schule. Beziehungsweise Oh. Über sexualisierte Gewalt in Schule und ähm, sozialen Bereichen. Und das, ist, das sind Themen, die sind sehr wichtig. Und ich würde mhm. mir zum Beispiel nie anmaßen, jetzt zu sagen, ich bin da Expertin drin. Ja, Aber ja. es ist ein super guter Input. Gerade für, ähm, wenn es sonst wo zu kurz kommt. Und uns ist ja so mhm. langweilig im Studium. ne? Eben.
0: Ähm, deswegen kann man auch, auch was zusätzlich was zu machen. Lehramt
1: ist ja so ein, ein, ein unglaublich gemütlicher Studiengang. Also wirklich, wir haben ja fast gar nichts. Außer die ja, das... 100 Protokolle die 50 Prüfungen und die 200 ETCDS. Zu
0: viele Cs und Ts. Ja, das ist absolut korrekt. Und natürlich jede Woche 10 Arbeitsblätter, die man bearbeiten und abgeben muss.
1: Ja, und wenn man dann noch Tutor ist oder Tutorin.
0: Ja, zu viel Langeweile. Absolut. Also im Allgemeinen bist du auch dafür, dass als Zusatzangebot angeboten wird, aber nicht. Korrekt. Hey, finde einig.
1: Übrigens finde ich es super lustig. Ähm, was halten Sie von Online-Bildung? ist gerade Ich halte Online-Bildung ja nicht. Also ist irgendwie... Lehrer. Okay, äh,
0: nächstes Thema. Äh, Welches ja. Essen sieht ekelhaft aus? Schmeckt aber lecker.
1: Seetang. Seetangsalat. Ich liebe Seetangsalat. Schweineherz. Äh, huh. nee, Kalbsherz. Kalbsherz sieht auch nicht so... Obwohl, ich will... Was heißt schön? Okay, stopp. F Frage. Ja. ja. Wann sieht Essen für dich nicht gut aus?
0: Ähm, wenn es eine... Also es geht... Manchmal sind es so unappetitliche Farben. Also zum Beispiel, wenn du mhm. grünes Curry kochst, so mit so einer grünen Curry und so weiter, ähm, und da aber nichts mehr dazu tust, dann wird es ja stellenweise eher grau als grün. Mhm. Mhm. Ähm, oder wenn du zum Beispiel eine Pilzrahmen machst und statt den braunen Pilzen äh, weiße benutzt, mhm, kriegst du auch eine graue Pilzrahm. Das mhm. finde ich sieht unappetitlicher aus als quasi mhm. Farbe. Mhm, mh. <lacht>
1: Aber wirklich ein. eklig. Mhm. Ähm, also die Konsistenz macht schon einiges aus. Konsistenz, Linsen. ja. Linsen, ähm, ein Sudal oder sowas, das kann auch schon ganz schön unappetitlich aussehen, wenn nicht genug Curry drin ist, Farbe fehlt, oh ja. dann sind das ja einfach nur
0: eingekritten. Ja, fehlende Farbe ist tatsächlich ist ein großes Ding. Aber
1: mhm. oh, was sieht eklig
0: aus und schmeckt aber lecker?
1: Scheint irgendwie wirklich so ein Thema zu sein, du. Mhm. Hm. Mir ist jetzt
0: spontan auch nichts eingefallen, außer eben so, dass es halt irgendwie komisch breiig aussieht. Ich finde, es gibt so Lebensmittel, die klingen, also wenn du so sagst, so ich esse jetzt XY, das klingt dann stellenweise eklig und ist dann aber lecker. Ich finde zum Beispiel, dass allein, also wenn ich sage, ich esse jetzt rote Grütze, mhm. das ist mhm. ja, hier im Süden ist das ja nicht so ein Ding, das ist ja eher so ein nordisches Ding, mhm. da würden mich ganz viele komisch angucken, aber es
1: ist halt super lecker. Findest du, ich finde rote Grütze auch ziemlich gut.
0: Ja, das, also, mhm. so auch auf die dänische Art und Weise, rote Grütze mit Sahne oder mit Milch, übel. Mhm. Oh.
1: Andersrum gefragt, welches Essen sieht richtig gut aus, also ich, ich muss jetzt einfach mal ganz kurz äh, hier negieren, welches Essen sieht richtig gut aus, aber schmeckt furchtbar widerlich für dich? Äh,
0: für mich Fisch, im Allgemeinen, Okay. und spezieller okay. noch, und das das ist nämlich das, was mir auch sehr leid tut, dass mir das nicht schmeckt. Mhm. Ähm, so, so, wenn schön. du an so, ein, so ein Lachsfilet ja. so leicht angebraten dass das dann auch so, mhm. wie, so ein, wie so ein gutes ein Steak, so ein, so ein Fischsteak quasi. Oh ja,
1: da hätte ich jetzt Lust drauf.
0: Ähm, Nee, für mich ganz furchtbar. Echt? Ich, nicht. ich hasse Fisch. Ich mag einfach das Fischige nicht. Ich mag ja auch nichts, was aus dem Meer kommt. Und okay. ich hatte jetzt tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben, letzte Woche, als ich in einem sehr, sehr feinen asiatischen Restaurant zugegen Gegend war, mm -hmm. das erste Mal, dass ich Seetang mich furchtbar eklig fand. Da habe oh. ich das erste Mal vegetarisches Sushi gegessen und ich mochte mm -hmm.
1: es. Das war oh, für mich wow. eine Überraschung. Das ja. klingt doch fantastisch. Da musst du mich mal mitnehmen.
0: Glaub mir, das tun wir, wenn du reich bist. <lacht>
1: die. Ah, an dem Punkt müssen wir noch ganz kurz die Frage von letzter Woche aufklären. Die Ja, von Yacht.
0: Wir haben euch letzte Woche eine Frage gestellt.
1: Und die Antwort! Yachtie? Was ist die Antwort? Die Mehrzahl von Yacht ist Yachten. Das hätten wir irgendwie kommen sehen können. Jedenfalls. Und
0: irgendwie.
1: Wenn mein ähm, Yachtanwerber dann kommt, äh, dann ähm, lade ich mich ein. Dann geht Nein. alles auf, ähm, ja, genau. auf den auf.
0: Yacht, Yachtanwerber.
1: Wir nennen Oder ihn einfach Yachtie. Oh Egal, ja, Yachtie, heißt. Super. Okay, ab sofort ja. möchte ich ab, nur noch über zukünftige ähm, Personen, mit äh, denen ich zusammenkommen könnte, als Yachtie referieren.
0: Absolut korrekt. So wie Lena Franziska Yachtie.
1: Finde ich super. Finde ich, <lacht> find ich super. Also meine Traumperson, weil wissen ja noch nicht, wird es eine männliche oder weibliche Person sein, wird Yachti sein. Das ist Yachti. Das ist ich liebe so sehr. Ich freue mich sehr drüber. Ich freue ja, mich also... drauf,
0: wenn wir im ersten Podcast berichten, dass du jetzt endlich Yachti datest.
1: <lacht> oh, es wäre so schön, wenn ich dann Yachti kennengelernt habe. Dann erzähle ich auch, ähm, was die tollen Eigenschaften sind, ähm, ohne Yacht zu nennen.
0: Nice. Es ist absolut toll. Wir brauchen ja auch nie Namen. Yachtin. Das Nein, nicht,
1: niemals. Das würde uns nie passieren. <lacht>
0: äh, ähm, Jede Woche irgendeinen Namen gedroppt. Bis jetzt,
1: ähm. <lacht> Ups. Auf jeden Fall. Ähm, lass mich dich noch ganz kurz entführen. Ähm, okay. Geistig. Äh, wir stellen uns jetzt vor, wir sind am Meer. Okay. Nein, das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Wir stellen uns Folgendes vor. Oh, uns <lacht> <das auch> <lacht> okay, okay. Neue Situation. Wir sind, neue Situation. sind wieder vom ähm, Meer weg. Wir sind wieder vom Meer weg. Aber wir sind am Wasser. Ähm, wir sind also jung.
0: Oh, jung. Wir
1: sind, genau, wir sind jung. Es <lacht> ist lange her bei uns. Ähm, ja,
0: das, also es fällt mir ein bisschen schwer, mir das, das Jung vorzustellen, aber das Wasser kann ich gut, ja. Wir sind jung <lacht> ja, das und Wasser. Das ist ein gutes ja. Element. Wir, die Wellen ähm, rauschen. Die Wellen Ach, rauschen. Entchen. Okay, let's go.
1: Wir hören Enten und wir hören Möwen schreien. Ganz wichtig für das Feeling sind Möwen und okay. bewegtes Wasser rauscht und ganz toll. Da, und jetzt sitzen wir an, ähm, Irgendwo an diesem Wasser, die riechen das Wasser, riechen den Fisch, riechen die Wölfe. <lacht> die riechen wir hoffentlich nicht. Und dann, dann essen wir Pommes.
0: Oh, Freibad-Pommes. Ich weiß nicht, ja. worauf du hinaus möchtest, aber gerade denke ich an Freibad-Pommes. ist egal, woran du gerade gedacht hast, aber Freibad-Pommes.
1: Ähm, tatsächlich ist das eine meiner schönsten Erinnerungen immer. Ähm, irgendwo Ach. hingehen ans Bewegt. Was bewegt ist, was ist mein liebstes Ziel. Egal was für Wasser. Ja. Bewegt das Wasser macht mich sehr glücklich. Das, mhm. das Meer, See, also zum Beispiel der Bosporus in Istanbul hat mich so glücklich gemacht. Ich habe sicher falsch ausgesprochen, aber ich habe mich selten so frei gefühlt. Ich habe das so gebraucht am das dafür war der gesamte Urlaub, das war es allein schon. Es war auch so sehr schön und ich hatte eine super Zeit und war sehr glücklich, Franziska zu sehen und Franziska um mich zu haben und Franziska um mich zu haben und Franziska um mich zu haben. Um mich zu... Was ist Aber eigentlich deine, Post -Post? dein
0: Thema, worüber wir jetzt reden? Ich bin so gespannt die ganze Zeit und ich, ich frage, ich warte auf eine... Oh, okay. <lacht>
1: gesagt hast, musste ich da denken. Das hat überhaupt oh. gar keinen Grund. Aber gut, ich, neues Thema. Ich warte Thema.
0: die ganze Zeit auf das zufällig generierte <lacht> Thema und war so,
1: okay, okay, stell mir eine Frage, stell mir eine Frage. Ach so, nö. Oh
0: Gott, oh
1: Aber jetzt wird es Zeit für eine Frage. Und zwar, ähm, wir kennen uns hier quasi auch ein bisschen so übers Geschäft, ne? Und jetzt habe ich mich nach einem ja, wir Thema... Arbeiten
0: noch an der Uni, also ja. Ja,
1: beide, wir sind beide Hiwis, also würde ich sagen, wir kennen uns auch übers Geschäft, ne? Ja, ja. Und Themen nee. fürs Geschäft... Dann wird der random Zufallsgenerator direkt mal vor die Nase geknallt. Was macht dich eigentlich nervös? Kurzer Gesprächseinsteiger beim Mittagessen <lacht> mit dem Chef. Was macht sie eigentlich
0: nervös? Was macht mich nervös? Mich macht sehr vieles nervös. Ähm, aha, ich bin ein aha. relativ nervöser Mensch. Oh nein. Ähm, Abgabefristen.
1: Oh, macht mich oh unglaublich
0: nervös. Prüfungen, oh, sehr nervös. Oh, oh, ähm, oh je, oh, oh je. Nicht zu wissen, ob es genug gelernt ist. Also an sich, die Uni <lacht> macht mich grundsätzlich nervös. Ja, eigentlich. uni macht nervös. Ja. Aber wenn ich jetzt mal weggehe von so einem Leistungsdruck. Weil okay. Leistungsdruck ist halt irgendwie mhm. omnipräsent und das ist stressig und so. Darüber haben wir auch schon mal geredet öfter in unserem Podcast. Mhm. Was mich nervös macht, außerhalb der Uni, ist, mhm. wenn ich mit meinem Hund draußen bin, insbesondere abends oder nachts, wenn es mhm. schon dunkel ist oder dämmert oder so, und dann mein Hund in eine Richtung starrt und das so richtig fixiert und davon nicht mehr wegguckt. Oh. Weil ich dann immer das Gefühl ja. habe, da steht irgendjemand. Das kann nicht Wir so haben gut bei uns Hasen auf den Feldern und Füchse mhm. und mhm. Das, das, das wird immer ein Tier bis jetzt gewesen sein. Mhm. aber mein Puls geht in die Höhe und ich werde einfach übel nervös, ob da vielleicht doch was anderes ist.
1: Mhm, mhm, mhm. Sehe ich total. Das würde mich auch wirklich nervös machen. Ich habe tatsächlich eine ähnliche Situation, ähm, nur leider keinen Hund dazu. Ähm, mich macht einfach nachts nach Hause laufen in dem Stadtviertel, in dem ich wohne, ja. wenn ich die letzte U-Bahn verpasse. Und dann, also normalerweise macht mich das nicht so nervös, bei fahrende Straße und so, das geht voll klar. Aber wenn dann jemand hinter mir läuft.
0: Oh.
1: Oh So im nee.
0: Allgemeinen Menschen, die hinter ihm laufen. Mm. Ähm, mm -hmm. Und dann auch auch so Menschen, die dann entweder so im gleichen Tempo laufen oder einen Ticken schneller sind.
1: Mm, ganz unangenehm. Mm. Ganz unangenehm.
0: Das, da gehen einmal ein paar liebe Grüße raus an alle, die die Straßenseite wechseln, wenn sie hinter einem Menschen, insbesondere einer Frau hinterherlaufen.
1: Ah wirklich. Mhm. Ich
0: liebe das so sehr. Ich, an, an alle, die das tun, ihr seid meine Helden der Nacht. Das,
1: Absolut. Aber das wirklich die Helden so der angenehm. Nacht. Das macht einen Superhelden aus. Nachts, Cape an, Straßenseite wechseln. Merkt's euch.
0: Das, es ist wirklich, es ist wirklich so
1: mhm. ähm, aus sich ein. Mhm.
0: Wie oft ich schon irgendwo gelaufen bin und übel einen Puls gekriegt habe, weil ich so gespürt habe, wie die Person näher kommt und dann gehört mhm. habe. Dass sie die Straßenseite wechseln. Ich war so,
1: oh ja, okay, danke. Puh. Absolut, absolut. Weißt du, was mich auch nervös macht? Hä? Die Konstruktion von manchen Mehrfachsteckdosen.
0: Äh, okay, das musst du erläutern.
1: Guck mal, also ich bin da auch nicht ausgenommen, aber ich kenne so viele Leute, die total viele Mehrfachsteckdosen ineinander gesteckt haben. <lacht> Und, und dann bin ich jedes Mal so, maybe we're dying here.
0: Das ich dachte, das ist ein Gerücht, was sich für Filme ausgedacht wird, dass Leute das wirklich tun. Nee. Leute tun das?
1: Leute tun das? Ich tue das auch. Ich nicht. Du bist schlau.
0: Ich suche mir dann eine andere Steckdose.
1: So viele ich Steckdosen habe hab ich nicht.
0: Ich hab, An meinem Schreibtisch habe ich zwei Steckdosen und jede Steckdose hat eine Mehrfachsteckdose und mehr nicht. Mehr gibt es nicht.
1: Ja. Das, das fände ich auch gut, wenn ich das könnte.
0: Das, äh.
1: Weil ich habe halt mhm. aber auch.
0: Äh, auf der anderen Seite meines Zimmers habe ich halt auch nochmal eine Steckdose, wo ich halt nochmal was. Also, mhm. ich habe mhm. genug Steckdosen, dass das auch funktionieren kann.
1: Na toll, jetzt haben wir das Wort Steckdose so oft gesagt. Das macht keinen Sinn mehr. Oh, ich hasse, mir <lacht> das ein Tja, Kira, ich glaube, es wird Zeit für ein neues Zimmer.
0: Ja, ich habe ich hab gerade neu gerollt.
1: Mhm. Ähm, Roll the Dices! Wie so.
0: hat die Ausbildung, die sie erhalten haben, ihr Leben verändert? <lacht>
1: Hast du gerade das? <lacht> ja, ja, ich hab's für von meinem Zeh. Hui. Hui. Jesus.
0: Ob du jetzt komplett von oben bis unten voll mit Tee bist oder was du getroffen <lacht> hast.
1: Absolut nicht. Ach, Aber okay, Spilling nein. the Tee hat gerade ein sehr bildliches. <lacht> ein sehr bildliches Umsetzen bekommen. Ähm, ah, <lacht> oh, verschluckt. Also. <lacht> wie sehe <wie lacht> <ich> die Ausbildung, die <lacht> huh, also, ähm, ich erhalten habe, ähm, verändert? also ich würde sagen, ich mache wesentlich. Wesentlich, wesentlich in jeder Lebenslage, in der ich bin, viele, viele mathe -Witze. Also ich glaube, das ist das, was mich im Leben am meisten beeinträchtigt. Mal abgesehen davon, dass ich gar keine Zeit mehr habe für irgendwas, meistens außer für Mathe und Mathe-Menschen. Hi. Ähm, hi. Ähm, oder, naja, gut, das Zweitfach schluckt jetzt bei mir nicht so viel Zeit. Ähm, aber auch das. Ähm, und äh, wenn, ich, wenn ich so drüber nachdenke, würde ich sagen hat es mich am meisten beeinflusst. Ich mache fast immer, wenn ich kann, Mathewitze. Sobald das Wort Folgen auch nur fällt. Ich weiß, es ist, es ist, nicht, es ist nicht kreativ. Ähm, ich tue es trotzdem. Oder ähm, zum Beispiel, ähm, ja, ich weiß nicht, das, das, das finde ich sehr beeinträchtigend. Das muss ich sagen. Das hat mein Leben doch sehr verändert. Ähm, ja. Ansonsten ähm, generell die Anschauung auf Dinge egal was, es gibt also immer diese eine Perspektive oder mein Schreibstil in Philosophie hat sich um 180 Grad gewendet. Ähm, das finde ich auch krass. Teilweise äh, schreibe ich gefühlt ähm, Dinge, die ich nicht beweisen kann in Beweisform. <lacht> weil Philosophie nicht funktioniert wie Mathematik. Zu einem gewissen Grad theoretisch gesehen äh, sollte die Logik dahinter ähnlich sein bei der Argumentation, aber ne, ähm, und auch ansonsten würde ich sagen, ja, ist Mathematik einfach, dass das Leben verändert. Ich finde es schön. Mir macht Spaß. Und bei ja, dir?
0: Ich, ich sehe das Mira. ähnlich, mhm. was, was Mathe angeht. Mhm. Ähm, was es mir auch beigebracht hat, ist, mich nicht so viel mit anderen Menschen zu vergleichen und insbesondere mich nicht mit den guten Menschen meines Lebens zu vergleichen. Mhm. Mhm. Also ähm, <lacht> Alles, was so mit Doktoranden zu tun hat, die man ja Ach. mittlerweile so kennt und so weiter. Und ja. mhm. Leute, die ähm, mit gefühlt sieben Jahren ihr Abitur gemacht haben, um dann mit zwölf ihren Master zu haben. Mhm, das war jetzt zwar eine Hyperbel, aber Franziska fühlt sich jetzt hoffentlich angesprochen. Du bist sehr schlau und wir lieben dich dafür. Ja. Aber ich darf mich nicht mit dir vergleichen, ansonsten kriege ich, krieg ich Depressionen. <lacht> Weil ich habe nicht mit zwölf meinen Master gemacht.
1: Nee, hast du nicht? Also, nee. Das ist ja furchtbar.
0: Ganz komisch, ich weiß. Ich bin jetzt gerade mal so, hast du nur dann mit nicht 12 gemacht. Zwölf.
1: Sehr, ganz kurzer Funfact an der Stelle. Wir waren vor kurzem bei Franziska zu Hause und da war auch Franziska dabei, also Doktorandin Franziska. Und es war ähm, super lustig, äh, weil dann, ich weiß nicht mehr, worum es ging, fiel der Satz, ja, als ich dann so 19, 20 war, also so gerade im Master.
0: <lacht> ja, das co cool an der Stelle. <kühlt> was soll ich dazu sagen?
1: Ja, mit 18, 19 war ich halt in einer Lebenskrise. Ach gut, das ist jeder anders. Also ich finde es schön. Ich freue mich sehr für Franziska dafür.
0: Nee, absolut. Ähm, aber aber deswegen, wir vergleichen uns also nicht mit Franziska. Nicht, nicht mehr mit damit vergleichen.
1: Nee. Ähm,
0: dann, was es mir auch gelehrt hat, jeder hat seine eigenen Stärken. Mathe ja. ist scheinbar nicht so meins, aber... Ah. <lacht> Mann Spaß. Nein, nein, also Mathe... So im Allgemeinen vielleicht schon, aber so, wenn man mhm. sich dann halt doch mal mit jemandem vergleicht, der halt in irgendwas promoviert und du dachtest, mhm. dass du gut darin bist, nein, bist du nicht. Mhm. Mhm. Derjenige ist besser und derjenige ist schlechter als der Dozent, unter dem er promoviert und derjenige ist wiederum schlechter als ein anderer krasser Typ, der auf diesem Fach nun mal irgendwie krasser Typ ist. Ähm, mhm. Mhm. Und ja, also man muss immer zu seinen besten Sachen streben, aber man hat auch manchmal einfach andere Stärken. So, dass ich halt quasi im Vergleich zu Franziska eine soziale Backe bin und halt noch nebenher im Rotkreuz tätig bin und Sanitäterin mhm. geworden bin und sowas, äh, das hat Franziska nicht erreicht während dem genau. Studium mit 19. Die
1: Bitterness in Stimme. das Stimme. Ich vergleiche mir. mich nicht. Nee, wir vergleichen uns nicht. Nein, also... Du, du sprichst da, ja. finde ich, einen schönen Punkt an, weil dieses Vergleichen, ähm, man darf sich eigentlich nie vergleichen, weil dieses andere Leute werden wahrscheinlich fast immer besser sein als du, außer wahrscheinlich Franziska. Franziska wird wahrscheinlich immer krasser sein. Aber irgendwann darf <lacht> Nein, aber jeder hat ja so ein bisschen sein, sein Vorbild da oder das, ne jemand, der, ja. zu dem man aufblickt. Und ich finde, man sollte eher davon profitieren, als andersrum in Greed ver ver verschwinden ist mir ja völlig egal, wie alt Franziska war, als Franziska Abitur gemacht hat. <lacht> <lacht> Nein, aber kann, kann mir ja egal sein im Endeffekt, weil im Endeffekt äh, mag ich die Person und, und kann davon profitieren, äh, was man weiß. Und dann kann man sich gegenseitig vielleicht ergänzen.
0: Absolut korrekt.
1: Dann kannst Sehr du zum Beispiel gesagt. Franziska äh, Dinge beibringen über Sanitäter sein und äh, ich über Aquarien und Aquaristik. Und, äh, und dafür lernen. wir über die...
0: Geometrie in einem Flugzeug.
1: Der ja, weiß, Dinge passieren. Ne? Also man Dinge kennt's. passieren. Absolut. Ja. Kira. Schön. Weißt du, woran mich das gerade erinnert? Ja, bitte. An ein, an ein neues Thema. Wir sind ja auch schon irgendwie so ein Paar. Also.
0: <lacht> ich liebe deine Einstiege. So, also von mir kommt einfach knallhart die Frage, von dir kommt ein Einstieg dazu.
1: Ja, ja, sind wir. Svenja, also ja, ja, sind wir. Wir sind paarweise verschieden, aber wir sind insbesondere auch ein Paar. Ja. Um, und da habe ich mich direkt gefragt, wenn du ein romantisches Lied nennen müsstest, <lacht> <lacht> welches wäre es, das dich an mich denken lässt? Ein romantisches Lied, was mich an dich
0: denken lässt? Ja. Uh, ähm.
1: Kira, da, da steht jetzt aber nichts falsch. Also,
0: an. also ich... Bei, es, es gibt genau ein Lied, wo ich auf jeden Fall immer an dich denke.
1: Welches? Ist ähm, es von Knorkator? Das ist auch ein gutes Lied. Denken. Oh, wie süß. Ja.
0: Ich meine, es ist doch teilweise romantisch, weil da gibt es auch zwischenzeitlich um Liebe.
1: Okay. Bei, an was muss bei, bei mir
0: dem, denken? Bei, bei Knorkator. Hm. Ähm, für, für all die Zuhörer: Knorkator, alter Mann. Hm. Das ist das Lied, worum, worauf sie anspielt. Ähm, nee, ich spiele äh, auf ein Lied ein, es heißt ähm, Verschwindungsideal-Intro.
1: Oh, das ist wirklich ein sehr romantisches Lied. Ähm, ja, und,
0: und tatsächlich für alle ZuhörerInnen da draußen, die ähm, uns nicht so gut kennen und nicht die ganze Zeit damit genervt werden, dass ich das ständig singe, jeder ständig singt, äh, es gibt einen Text dazu. Ihr hört den nur nie, weil, mhm. äh, wie gesagt haben, äh, ich singe da nicht drauf. Mhm. Aber für alle, die das Lied jetzt nicht kennen oder denen es noch nicht komplett auf den Sack geht oder mhm. denen es schon übel auf den Sack geht, mhm. hier noch einmal. Verschwindungsideal, ja vorgetragen
1: von Kira. Der volle Text wird heute geleakt.
0: Der volle? Weißt du, wie lange der, der Text geht? Sehr lang. Das ist ja furchtbar. Okay, also dann der volle Text von Kira. Denn wir sind Svenja und Kira und wir reden über Sachen. Wir sind Svenja und Kira und wir reden über Sachen. Wir sind Svenja und Kira und wir reden über, wir und und wir reden über Steuern. Nein, tun wir, Nein nicht. tun wir nicht. Svenja und Kira und wir reden
1: über Sachen. Wow! Guten Tag aufs so Neue, aber manchmal nehmen wir es auf.
0: Wupp, wupp. Ja, das, das äh, war super,
1: super musikalische okay, Einlage, 10 danke, von 10. Danke. Hilbert und Garou sind total am Ausrasten im Moment. Danke, danke, also, danke,
0: danke.
1: Ja, wunderbar. Ich finde, das ist sehr schön gesungen. Das sollten wir... Ähm, an welches
0: Lied denkst du? Ah ja, Knorrkato hast du gesagt.
1: Ja, ich, ich muss bei dir mal an alter Mann denken, weil das haben wir mal ähm, ja. äh, zusammen gesungen und das fand ich ganz toll, als wir das zusammen gesungen mhm. haben und nichts ist romantischer als zum Glück bin ich ein alter Mann. Um. <lacht> ja,
0: wir sind aber auch die Alten. Zusammen mit Franziska und Franziska, meinen zwei Frauen.
1: Ja, ja, so ist es wohl, so ist es wohl. Grüße gehen raus an Franziska und Franziska.
0: Ganz liebe. Schön. Ganz, ganz liebe, genau. Ganz viele. Ganz liebe, viele. Mhm,
1: mh. Ganz
0: liebe. Ähm, mhm. Okay, ähm. Äh, muss da ein Thema beschreiben, was langweilig ist. Äh, was denkst du, wird der nächste große technologische Fortschritt sein?
1: Das ist mir so egal. Oh, oh Gott.
0: Was denkst du, um, wird der nächste technologischer Fortschritt sein? Also ich muss sagen, in Deutschland hoffe ich endlich 5G und Glasfaser. Aber okay. Also in Deutschland hoffe ich, dass Deutschland irgendwann sich denkt: So, Ach ja, die anderen mhm. Länder haben auch mhm. Technologie, nehmen wir die mal.
1: Sich ein, okay. Mhm. Ähm,
0: Erstmal schön Kritik an Deutschland gibt. Ansonsten, weißt ähm, du,
1: weißt, was ich mir wünsche? Nee, weißt du, was weiß ich mir wünsche? Ich mhm. wünsche mir, dass Deutschland nur für diese ganzen VerschwörungstheoretikerInnen tatsächlich so elektronische Vögel bastelt. Und das sind dann unsere 5G-Antennen. Ich habe keine Ahnung, wie das Zeug funktioniert, okay? Aber dass diese Vögel unsere 5G-Antennen sind, ich will das. Ich will, dass sie da überall rumhüpfen und die sollen perfekt aussehen. Getreu wie eine Stadttaube, wie ein Spatz. Und das, die sollen 5G verbreiten. Das wünsche ich oh mir God. für Deutschland.
0: Tatsächlich liebe ich auch so ein bisschen das... das wir, beantworten wir die Frage tatsächlich anders. Was wünschen wir uns als nächsten Technologieschub und nicht was wird der nächste große Technik? Dafür bin ich viel zu wenig mm -hmm. in diesen ganzen Forschungsbereichen ja, drin, also keine mm -hmm. Ahnung. Aber was würde ich mir wünschen? Mm -hmm. ähm, ah, ich wünsche mir. Oh ja, ich wünsche mir äh, zwei Sachen. Mm -hmm. Und die sind related zueinander, deswegen. Stay with me for a sec. Und zwar wünsche ich mir komplett technologische Zoos, wo halt ja, quasi okay. die Tiere mhm. auch komplett Roboter und alles sind. also quasi keine <lacht> mhm. richtigen Tiere, Tiere mehr, aber okay. halt alles so technologisch gemacht, dass wir glauben, dass das echte, echte Tiere sind. Okay. Also ob man das mit Robotern macht, die sich genauso bewegen oder mit irgendwelchen Hologrammen, die genauso aussehen, ist mir eigentlich egal. Wissenschaft nimmt das mhm. und auf der anderen Seite halt die Wissenschaft dafür nutzen, dass all die Tiere die wir quasi sonst in den Zoos hätten und so weiter in freier Wildbahn, in irgendwelchen Reservoirs oder so ich kenne mich damit ja auch nur so halb aus dass die quasi mhm. so zumindest halb in freier Wildbahn in deutlich besseren ähm, Gegebenheiten leben können alternativ, dass wir einfach die Stimme versagt, danke äh, dass Stimme. wir einfach die Zoos so umbauen können, auch mit Technologie und sowas, dass dann halt quasi ähm, wir Doppeldecker Zoos haben, wo dann aber unten drin richtiges Licht ist, dass die Tiere unten draußen viele Dinge haben, aber wir deutlich größere Gehege haben, dass es den Tieren, wenn wir schon richtige Tiere haben, dass es denen deutlich besser geht.
1: Mhm, mh. Also Seh quasi
0: Technologie für Tiere in Zoos.
1: Das fände ich schön. Das fände ich wirklich, wirklich schön. Ich wünsche mir weiterhin fliegende Fische, die 5G verbreiten, um die Impfgegner so richtig zu verwirren. Ah, ich meine die.
0: Die fliegenden Fische finde ich auch absolut groß. Das würde sogar mich verwirren, wenn plötzlich ein Fisch neben mir fliegt.
1: Die ist geil. Ja, stell dir das mal vor. Das wäre das wäre doch... so
0: Kugelfisch-Zeppelin.
1: Ja, genau. Und Geht Aber gut. das soll dann so richtig auffällig sein und die gucken dich auch so an manchmal. Voll geil. Ich wünsche mir das. So, wenn die so das eine wollen, KI, die Leute ins
0: Gesicht dann auch immer guckt.
1: Ja, finde ich super. Um, ja, find an dieser Stelle... Hey, äh, an
0: der Stelle, äh, hallo?
1: <lacht> nee, das ist Garou tatsächlich. Oh, Garou! Die flattert mal so ein bisschen durch die Gegend. Die hat da richtig Bock drauf gerade.
0: Garou hatte
1: Lust. Ja, Mäuschen. Okay. <lacht> ja,
0: nicht Aber Thema. doch, finde ich
1: super. Ähm, Kira, ich finde, wir können bei dem Thema Paare nochmal bleiben.
0: Ja, finde ich gut.
1: Ähm, und ich würde sagen, ich frage dich jetzt einfach mal ganz klar, ähm, ein super spannendes Thema. <lacht> und zwar, wann haben Sie sich vor mir <lacht> respektiert gefühlt? Ha. Das ist ein super Thema. Das, das ist ein Gesprächseinsteiger die ganz
0: tolles Gespräch sein ähm, Immer?
1: Okay. Also,
0: die, die viel bessere Frage oh. wäre eigentlich bei uns beiden, wann hast du dich nicht respektiert von mir gefühlt? Aha,
1: aha dann nehmen wir die.
0: Weil, also, ich, ich muss da vielleicht ein bisschen drüber nachdenken, mhm. wann ich mich mal von dir nicht respektiert gefühlt habe.
1: Aha. Same.
0: Weil ansonsten muss die Frage immer sein.
1: Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich mich sehr von dir respektiert gefühlt habe, <lacht> als wir ähm, über Corona geredet haben. Und ja. du äh, gesagt hast, ähm, das ist voll okay, wie du, äh, dass, du, äh, dass du Panik bekommst. Und äh, wir helfen dir da gerne. Und da habe ich mich sehr respektiert gefühlt. Da, das, ist jetzt, das, das war gestern. Ja. Ich finde mich eigentlich immer von dir respektiert. Aber habe ich mich sehr von dir respektiert
0: Oh, das freut mich voll.
1: Ja, voll schön.
0: Oh, okay, dann, dann wenn also wenn es so um sehr respektiert. Ähm, <lacht> dann. Ich also uns. weil ich, ich weiß, ich, mir fällt auch nichts ein, weil ich mich mal nicht von dir respektiert gefühlt habe. Das ist das wäre auch eine schlechte Frage. Aber wenn ich es jetzt wirklich so. Nachdem ich auch dein Beispiel gehört habe, ist mir tatsächlich was eingefallen. Oh. Ähm. Als ich dir damals, was natürlich Monate, Jahre her ist, äh erzählt habe, dass ich mein ähm, Leben stellenweise nicht so ganz auf die Kette kriege für so ein paar Momente in meinem Leben mhm. und dass ich halt stellenweise dann auch mein Aufräumen vernachlässige und du mir dann damals zum einen halt ein sehr sicheres Gefühl vermittelt hast, dass ich halt nicht alleine bin und dass du mich nicht verurteilst dafür, dass ich dann halt stellenweise doch mal einen Klamottenstapel rumliegen lasse, ähm, irgendwelche Plastiktüten vom Einkaufen nicht wegschmeiße, sondern die halt doch rumliegen lasse und sowas. Ähm, Absolut. Dass du mich da halt nicht für verurteilst und mich nicht für hasst und dass du mir dann auch helfen wolltest. Ähm, ja. Das ist für mich äh, sehr schön gewesen. Der Aww. Moment. Ähm, das hat mir so ein Gefühl, dass weil, wenn weil, weil man so sein Zim also, wenn man meine Zeit lang nicht aufgeräumt hat und so sein Zimmer sieht und sich so denkt, so, ach, eigentlich sollte ich aufräumen und ich habe heute nicht die Kraft dafür, dann fühlt man sich unglaublich schlecht, wenn man das Gefühl hat, man selbst hat sein Leben nicht auf die Reihe gekriegt. Und wenn man mhm, dann aber m -m. so einen so Zuspruch kriegt mit, ich kann dich verstehen und wir können das hinkriegen, mhm. ich helfe dir, ist das ein unglaublich schönes Gefühl.
1: Das freut mich ganz arg. Schön, die Respekt. Wie, wie wir uns gegenseitig respektieren Liebe für alle ja. Und Liebe für ja, uns Ja, wirklich Ja, das ist sehr schön Wir wären ein gutes Paar, Kira Zumindest nach dem
0: Paar.
1: Zumindest nach dem random zufälligen Themengenerator Und ich glaube auch so Tja
0: Okay, äh, ich glaube ich wähle jetzt auch mal Paare aus
1: Oh, schön <lacht>
0: Ähm, okay, halten sie es für wichtig, mit mir zu diskutieren, bevor sie eine Entscheidung treffen?
1: Was heißt diskutieren?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist eher so ein, würdest du sagen, dass es wichtig ist, mit mir zu reden, bevor du eine große Entscheidung triffst?
1: Also, ähm, Beweisstück A, weißt du noch, wie ich dir vor ewigen Zeiten diese eine Sache erzählt habe? Ja. Schon.
0: Ja. <lacht> 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 ähm. Ja, es war ja auch... Äh, Idee. <lacht> es war ja auch mit deinem... Mit deinem mhm. ham, haben wir erwähnt, dass es Ex-Partner ist?
1: Mit ex yachty ja, das war. Mm. Okay,
0: habe ich das oder ich wollte das jetzt nicht liegen. <lacht> <lacht> Ansonsten schneiden wir das ähm, ein
1: neuer, wie sagt man, äh, ein neuer Plot Twist. Äh, ja, Svenja, ich, glaube, du, mehr im ich glaube, dass
0: du Single bist äh, zurzeit. Äh, haben wir mhm. schon mal gedroppt mhm. ähm, und dass du da quasi auch viel mit mir drüber geredet hast und so. Hat er auch.
1: Oh ja, oh ja. Hat ja auch
0: einiges <lacht> gezeigt. Also. <lacht>
1: Ja, ähm, so, so. ein, zweimal haben wir da vielleicht drüber geredet ähm, <lacht> vielleicht. ich liebe es sehr. Ja. Ähm,
0: mhm, ich mhm. würde auch sagen, ja also ich, ich rede sehr viel mit dir, auch über solche wichtigen Dinge ja. und auch wenn jetzt keine große Entscheidung für mich in letzter Zeit ansteht. Mhm, aber mhm. doch ja, würde ich schon oh. sagen
1: ja das finde ich schön, das freut mich sehr
0: der muss ja Hier vielleicht war's. auch dazu sagen, wir reden nicht nur, wenn wir einen Podcast aufnehmen, wir reden auch außerhalb vom
1: Podcast. Das ist richtig, ähm, aber dann auch meistens nur so ganz kurz. So, grüß so, dich, Kollegin. Nehmen wir heute
0: einen Podcast auf, Kollegin? Ja? Okay, <lacht> welches Thema? Okay, dann go.
1: 3 so, ah, aufnahme um, ich finde das ganz super. Uh, vor allem, um, ich finde es dann auch immer schön, manchmal bleiben wir auch einfach auf unserem... Also man muss vielleicht dazu sagen, wir nehmen um, unseren Podcast an. All die Fans da draußen, die uns nicht kennen, um, <lacht> wir nehmen unseren Podcast über, den, um, über Discord auf und oh yes. um, haben dafür einen eigenen kleinen Channel bekommen, der heißt Verschwindungsideal. Und ähm, da können nur wir zwei rein und Leute reinziehen und manchmal bleiben wir da einfach drin, um zu reden. Ja. So, die anderen Leute können das sehen. Die wissen dann genau, wir bleiben unter uns. Das ist so. Anstatt dass wir uns einfach kurz anrufen.
0: Ja, wir, wir, wir sind dann so, ja, okay, lass eine Podcast-Folge aufnehmen. Vier Stunden später ja. joinen wir den anderen wieder. Ja, ja, das war eine Podcast-Folge. Ja, genau, ja. wir haben
1: total, wir, wir, der Podcast geht, wir schneiden danach immer total viel raus auch. Das ja, sowieso. Das hört man auch daran,
0: dass wir zum Beispiel, wenn Hilbert ganz laut ist, schneiden wir es ja immer raus.
1: Immer. Vor allem, wenn Hilbert quietscht im Oder
0: wenn wir uns versprechen oder sowas.
1: Oder wenn ich Tee äh, ausspucke.
0: Das wäre ja wär sowas von drin geblieben, selbst wenn wir schneiden würden. Das hat auch
1: einfach so gut gepasst. An dieser Stelle muss es betont werden. Aber Kira, ich habe jetzt eine wichtige Frage an dich. Ja. Ähm, wir als Paar.
0: Ja, wir als Paar.
1: Da frage ich mich doch ganz ehrlich: Möchtest du anders erzogen werden?
0: <lacht> was? Du meinst, wenn ich mir es aussuchen könnte, ob ich früher anders erzogen worden wäre? Nein, das steht ich...
1: genauso da. Möchten sie anders erzogen werden?
0: <lacht> Ach, ja, so wie du mich die
1: erziehst, die ich stehe einfach ja drauf, <lacht> was da nicht war. Man kennt sie, die gut erzählte Tatenschaft. <lacht> Super. wir können aber das Thema nutzen, um über
0: Erziehungsmethoden und sowas zu sprechen. Finde ich super. Wie würdest du denn den Erziehungsstil von deinen Eltern beschreiben? War es eher so laissez faire oder lieber autoritär? Lieber vor allem.
1: Ich hab wieder fast Tee verschüttet.
0: Ich hab's keines gesagt, oh Gott.
1: Nein, nein, alles gut. Mich den beschreiben würde. Ähm, schwierig Also ich war ich hatte eine sehr ähm, autoritative Erziehung, würde ich sagen. Ähm, wir haben sehr viel kommuniziert in meiner Kindheit, aber es war eher laissez-faire. Also ich habe äh, sehr viel einfach machen dürfen. Ähm, ich war aber auch immer ein sehr anständiges Kind, also musste man da auch nicht wirklich viel eingreifen, um ehrlich zu sein. Ähm meine Grundschullehrerin hat mal bei uns zu Hause angerufen. Da war ich gefühlt schon Mathelehrerin. Nein, da war ich in der dritten Klasse oder in der zweiten. Da muss sie in der zweiten gewesen sein. hat sie gesagt, äh, sie macht sich Sorgen, weil ich mich zu sehr an Anweisungen halte. Und dann hat mir meine Mutter das gesagt. Und dann habe ich gemeint, aber was soll ich denn? Also, hä? also wollt ihr jetzt, dass ich mich an Anweisungen halte oder nicht? Und ähm, genau, äh, meine rebellische Phase war da irgendwie... Ähm, noch nicht so drin und ähm, kam dann erst ein äh, bisschen später und die, die haben mich immer machen lassen also auch so mit, was möchtest du später mal werden und so ähm, und selber kochen und ich war viel alleine als Kind das hatte seine guten und schlechten Seiten würde ich mal sagen ähm, aber eine Sache muss ich auf jeden Fall ähm, dazu betonen und zwar also das, was ich ändern wollen würde oder was ich bei meinen Kindern anders machen werde ist den, den beruflichen Werdegang nicht so zu lenken, wie es meine also vor allem mein Vater getan hat. Weil ich mhm. habe mich sehr gedrängt gefühlt, direkt nach dem Abitur ähm, studieren zu gehen oder eine Ausbildung mhm, mh. zu machen. Und ich wurde auch immer in eine Richtung gelenkt, was ich studieren soll. Und das war ich. Okay. Meine Eltern sind, äh, haben sich beide hochgearbeitet und sind erfolgreich in dem, was sie tun und sind eben sehr auf, auf dieses, sie wollten halt, dass es uns gut geht. Und, mhm. Mhm. Aber will ich halt auch nicht schön reden. war nicht gut. Also das hat mich, dafür habe ich sehr lange für meine Entscheidungsfindung gebraucht, weil die Entscheidungen sich nicht immer eigenständig angefühlt haben. Nicht wahr, Hilbert? Ja, und... Ich noch
0: erzählen,
1: ja. Genau. Das ist so ein bisschen das, was mich gestresst hat ja. äh, als Kind. Schön fand ich, wie gesagt, dass meine Mutter zum Beispiel stehende Feministin ist. Ähm, und da habe ich sehr viele Ressourcen von mitnehmen können. Also diese ganzen oder viele Klischees wurden mir nie ein anerzogen. Viele schon, Kinder der Zeit, aber viele nicht. Und das hat mir gut getan. Wir waren schon immer wild, was sowas angeht. Ich habe schon mit sieben... Äh, Angefangen zu argumentieren über den Stellenwert von Frauen in der Gesellschaft. Nicht so, aber ich habe mich mhm. drüber. Auch, ich habe keine Disney-Filme geguckt, aus Prinzip nicht.
0: Ich, grad, ich liebe Disney-Filme.
1: Echt? Das ist, das ist
0: mein, meinetwegen die plasche Ich liebe Disney-Filme.
1: Oh. Zwei Filme mag ich Mulan und oh, König und der, der, der Löwen. Löwen.
0: Oh, die beiden besten Filme von allen. Ja. Also, schon okay.
1: Alle anderen ähm, habe ich boykottiert, schon als Kind. Ja, so Wie würdest meine, du dein Die äh, war
0: damals, also von meinen Eltern, war es sehr, mhm. sehr lässig. Mhm. Ähm, meiner Meinung nach aber zu, zu viel lässig. Also mhm. zu, ich, ich durfte auch alles und es hat sich aber immer für mich so ein bisschen angefühlt, als ob sich meine Eltern nicht interessieren. Mhm. Weil ich halt mhm. auch, also ähm, ich habe nie Alkohol getrunken und ich wollte aber natürlich dann doch ja. dazugehören und wir waren 15 und die hatten Bier dabei mhm. auf einem Fest. Das war übel dumm. Und ich habe, Gruppenzwangmäßig habe ich ein Bier in die Hand genommen. Es war aber mhm. von Anfang an irgendwie klar, dass ich das nur halte, um so auszusehen, als würde ich dazugehören würde. Mhm. Und es wäre dann ein, irgendjemand taucht zwischendrin sein, sein leeres Bier mit meinem vollen Bier. Ähm, natürlich wurden wir erwischt. Die Polizei kam. Alle Eltern wurden angerufen. Mhm. Ähm, furchtbares Drama bei allen, die da waren, außer bei mir. Ähm, meine Mama war so, ja, willst du noch bleiben? Und ich war so, ja, eigentlich schon. Und sie war so, ja, lass dich halt nicht nochmal erwischen, sonst gibt's Ärger.
1: Äh, ja, und
0: wenn man halt dann bedenkt, dass ich halt theoretisch auch ein Kind hätte sein können, dass das trinkt, weil, also die Polizei ja. hat natürlich angerufen, mit ihr Kind wurde mit Alkohol erwischt. Ja, ja, ähm, ja. So, da weiß man ja noch nicht, was Sache ist. Und auch, hm. Ich war ja oft auch mit Rauchern unterwegs und habe deswegen nach Rauch gestunken und. Es war aber irgendwie nie ein Problem. Es hieß zwar so, ja, rauch nicht und ich war so, ich rauche nicht und dann war du so ein Lüge sich an und ich lüge euch nicht an und dann war es aber irgendwie vorbei. So. <lacht> es, es gab nie so richtig Konsequenzen und stellenweise hätte ich mir eigentlich mehr gewünscht, dass zumindest so, wenn es dann halt auch um Online-Bekanntschaften geht, dass sich da mehr interessiert wird und mehr gekümmert werden
1: würde. Ja, ja. Ähm,
0: ich werde auch tatsächlich das anders machen.
1: Also mhm, ich werde mich deutlich mehr
0: interessieren und äh, oh ja. mhm. mehr sorgen. Klar, ich möchte auch, dass, dass meine Kinder eigene Erfahrungen machen dürfen. Ich mhm. sehe es also nicht so, dass man da komplett ins Autoritäre umschwingen muss. Aber ich finde, dass man den Kindern viel erlauben kann, aber trotzdem Grenzen setzen
1: kann. Und mhm. die hatte ich mhm. halt nicht. Absolut. Grenzen sind ja auch so ein Begriff, der ist einfach wichtig in der Erziehung. Grenzen aufzeigen, auch in Grenzen oh, ja. kann man erst kreativ werden, also blöd gesagt, äh, man muss sich ja auch ein bisschen dafür einsetzen, dass Kinder ähm, drüber nachdenken, man muss sie halt kommunizieren, also autoritativ Absolut. ist da einfach schön, zu sagen, ich setze diese Grenze, weil, und das Kind hat aber Mitspracherecht, nochmal was anderes, ne?
0: Absolut.
1: Schön das gesagt.
0: Verstehe ich.
1: Mhm.
0: Ähm, mhm. Was auch schön gesagt Das ist, was ist deine Motivation, jeden Tag aufzustehen und zur Arbeit zu gehen?
1: Sag mal die Themen hier. Huh. Das das ist
0: auch nicht, was da los ist das.
1: sehr existenzialistisch. Ähm, meine Motivation jeden Morgen ist Hilbert, der ab 8.30 Uhr anfängt zu schreien <lacht> ähm, und sich zu denken: hey, 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 ich will raus.
0: Ja, Hilbert ist auch gerade, also Hilbert ist heute unser Gast im Podcast. Das ist
1: ja, das ist, äh, heute hat er richtig Lust, ähm, sich gedacht, okay, es ist 23 Uhr, ähm, jetzt wird Zeit halt für Balzgeschrei. Ähm, nee, aber morgens schreit er meistens äh, relativ zeitig und ähm, mhm. Mhm. dann lasse ich die Vögel raus zum Fliegen, damit die oh. fliegen können als Vögel. Schön. Und ähm, ansonsten, mein Leben, what should I do? Es macht mir Spaß. Ich will Lehrerin werden. Ich will wirklich sehr dringend Lehrerin werden. Das motiviert mich tatsächlich. Das ist eins meiner Higher Goals im Leben. Ich freue mich sehr mhm. darauf, ähm, Lehrerin und oder Mathematikerin zu werden. Verstand. Und natürlich Philosophin. <lacht> äh, ja. <lacht> anyway, ja, das ja. wirst du schon. Ja, das äh, sind wir das nicht alle irgendwo. Äh. Oh Gott. Und bei dir so?
0: Ähm, Hauptmotivator, Hund. Ja. Das, wenn ich nicht aufstehe, heult er neben meinem Bett so lange, bis ich aufstehe. Sehe ich ein. Ähm, und ansonsten, ja, auch Lehrerin werden. Man muss halt <lacht> durchziehen. Es ist halt gerade so ein Ding, dass... Ähm, es, sind, es sind halt immer wieder schwierige Zeiten im Studium. Dann gibt es immer leichtere Zeiten. Gerade mhm. ist ein bisschen eine schwierigere Zeit. Ähm, mhm. Und da halt sich durchzubeißen, wenn man weiß, was das größere, höhere Ziel ist. Ja. das motiviert schon aufzustehen.
1: Total. Da sich immer mal wieder das große Ganze vor Augen zu halten. So, okay, ja. ich, ich gucke mir jetzt Körper mit endlicher Charakteristik an. Das, das ist über mich ergehen, aber das ist für einen guten Zweck. <lacht> ah, richtig schön.
0: Ja, also es ist halt wirklich so, weil es ja. halt, wenn, wenn du kein Ziel vor Augen hast und dich aber durch so etwas Schwieriges durchfehlen musst, Mhm. Du, du gehst kaputt dran. Es geht nicht. Wenn du wirklich dich durchquälst, ohne höheres Ziel, dann kannst du es gleich
1: lassen. Ja, absolut deiner Meinung. Dann wird es immer schwieriger und schwieriger. Die Frage ist auch so: Höheres Ziel muss ja gar nichts Religiöses oder total krasses sein, aber ne, es sollte schon eine Motivation darstellen. Kira, apropos Motivation, weißt du, was ich mir gedacht habe?
0: Oh, okay, nein, vielleicht.
1: Wir sind ja auch schon irgendwie so ein Aufsatz. Ich <lacht> <I> meine, <lacht> wenn wir es überlegen, wir sind ja auch schon, wir haben ja so einen literarischen Anspruch. Wir haben einen akademischen Anspruch. Oder habe ja. ich mich doch gefragt, welche Filmszene, Kira, hat dich am meisten erwürgt?
0: Erwirkt? Ich erwürge, das steht da. er Erwirkt.
1: Da steht also,
0: Also, ähm. <lacht> ich, ich wüsste jetzt eine auf mitgenommen, geprägt, äh.
1: Erwirkt. Nicht zu lange drüber nachdenken. Was kommt dir als erstes in den Kopf, wenn du. Ja, dann muss ich... hast.
0: <lacht> Also, bei <weil> erwirkt kommt <lacht> mir echt nichts. Aber wenn ich jetzt erwirkt zu geprägt oder mitgenommen ändern darf. Mhm die passen nämlich tatsächlich deutlich besser auf das, was ich denke, ist tatsächlich, wo wir vorhin drüber geredet haben, König der Löwen. Mhm. Äh, Simba findet Mufasa. Und äh, ich habe immer, wenn ich daran denke, ähm, diese, diese Worte von Simba in den Ohren, dieses Papa? Papa, steh auf! Lass uns nach Hause gehen, Papa! Ich, äh, ich kann jedes Mal weinen, wenn ich daran denke und bin, bin direkt oh. wieder betroffen. Ich, ich liebe und hasse diese Szene gleichzeitig. und mhm. es ist für mich die schlimmste und beste Szene aus dem ganzen Film.
1: Sehe ich total ein. Oh, sehr traurig. Tja, weißt du, woran ich gedacht habe? Woran? Ganz anderes Filmgenre. Ähm, der rote Drache ähm, <lacht> ist, ist ein Thriller. Weiß nicht, kennst du den von Hannibal Lecter, der Hannibal Lecter-Geschichte? Ähm, Vielleicht ein kurzes Throwback für alle unsere Fans da draußen, die mich nicht kennen. Ähm, Schweigen der Lämmer ist mein Lieblingsfilm. Ähm, ich habe den schon ungefähr 100 Mal gesehen und so gut ist der echt nicht. Ähm, ich habe das Buch sehr gemocht, als ich jung war und das hat sich irgendwie so eingebrannt als der Film, der mich beruhigt. Und, ähm, also und Rosa Drache ist der Film, der vor Schweigen der Lämmer spielt. Und in dem Film, kurzer Umriss, geht es um ein Mörder, der ist äh, Kannibale, der heißt Hannibal. <lacht> Hannibal, Hannibal. Ne? Ähm, und der ist schon im Gefängnis für seine furchtbaren Verbrechen und der war Psychiater mhm. und ähm, hat andere äh, hat andere, ähm, Mord, ähm, Mörder gesucht quasi mit einem anderen ähm, Verbrechensjäger und äh, wurde dann entdeckt von dem quasi, ähm, weil sie genau den Mörder gesucht haben von den Mordopfern die Hannibal umgebracht hat und dann war es so Hannibal und der Typ, der mit ihm gearbeitet hat, war so Moment. Mhm. Genau, ähm, darum geht es in dem Film und ähm, jedenfalls in Roter Drache sucht dann genau jener mit Hannibal einen neuen Mörder mhm. und äh, in einer der letzten Szenen ist dieser neue Mörder, der Rote Drache, so heißt der Mörder, ähm, am Boden mit einer blinden Frau, die er datet und er hat einen schizophrenen Anfall und schreit, äh, er kriegt dich nicht, ich werde dich nicht sterben lassen, er wird dich nicht kriegen und diese blinde Frau steht in, die wurde, also die waren irgendwie am Daten davor und hatten mal was miteinander und die ist total verwirrt und weiß nicht, wo sie ist und war so, die, du machst mir Angst! wird jedes Mal schwindelig, wenn ich diese Szene sehe. Oh. Und dann, dann sitzt die so da und guckt ihn an und er ist so, er kriegt dich nicht, ich will nicht, dass er dich kriegt, ich will nicht, dass er dich kriegt. Und Ja, das ist eine ganz furchtbare Szene. Oh. Ganz furchtbare Kann Szene. Ich mir vorstellen.
0: Lass nochmal kurz das Thema auf was anderes lenken, ein, ein kurzes Thema, ein schnelles Thema, ohne viel nachzudenken. Aha. Was ist das bequemste Kleidungsstück, was du
1: besitzt? Du zuerst.
0: Ich würde sagen an sich ein paar Kleider, die ich habe. Das Aha. sind so casual ähm, Stoffkleider, die einfach, die, die kann ich ja. einfach so anziehen. Ähm, ich brauche theoretisch nicht mal ein BH runterziehen, weil die auch so unglaublich bequem sind. Ich könnte in denen den ganzen Tag rumchillen. Das wäre überhaupt mhm. kein Problem, weil die so bequem sind. Mhm. Ähm, ich tue es nur nicht, damit sie nicht irgendwann so vernuschelt sind, weil du Kleidungsstücke zu oft trägst. Mhm. Mhm. Das ist, deswegen tue ich es nicht, aber ich würde es tun.
1: Ja, okay, sehe ich ein. Mhm. Mhm. Ähm, bei mir ist es ein Pulli, der mir so viel zu groß ist, dass ich es als Kleid tragen kann. Ähm, Geil. Immer ist mein Prüfungsoutfit. Zu jeder Prüfung, Strumpfhose, dieser Pulli. Ich sehe dabei gut aus. Aber gleichzeitig ist der saumäßig kann man immer ja. tragen.
0: Oh, was heißt Pullover?
1: Teller so ein Content.
0: Hoodie. Ja, einfach
1: gut. so ein Hoodie. Kann man nichts dagegen sagen. Kira, ich habe noch eine schnelle Frage an dich. Okay. Wir haben jetzt vielleicht keine Zeit mehr für den Aufreger der Woche, aber was hat dich diese Woche so richtig wütend gemacht?
0: So richtig wütend? Ich habe heute wieder an, an was gedacht, was mich vor einiger Zeit richtig wütend gemacht hat und deswegen ist es mhm. Mich hat diese Woche sonst. Nicht...
1: mal so richtig wütend gemacht hat.
0: Nee, es, ist, ich hab, es hat mich ja heute wieder wütend gemacht.
1: Oh, Einfach okay. so mhm.
0: Leute, die nicht auf andere Leute achten und nicht oh. ach, so so asoziale Leute, ohne wenn's mhm, ähm, mhm. die wenn man offensichtlich sich in der Schlange anstellt, aber so links und rechts Platz ist, sie links und rechts eine Nebenschlange aufmachen. Mhm, mhm. Ähm. Und deswegen man selbst quasi nicht mehr in der, lange, äh, in der Schlange steht, weil die Leute mhm. sich dann irgendwie doch bei den Personen anstellen. Mhm. Hassig. Mhm. Ähm, mhm. Leute, die in Pandemiezeiten dicht an dicht aneinander stehen und sich gegenseitig ins Genick atmen. Total. Oh, Hassig.
1: unangenehm. Mhm. Äh,
0: auch Leute, die mittlerweile an den Kassen, wenn du im Supermarkt stehst, einfach zu nah aufrücken. Man ist so... Leute... Können wir nicht einfach. Äh, so Ihr kommt genau gleich schnell dran, wenn ihr einen Meter von mir wegsteht. Mhm, Jeder m -m. sieht, dass ihr in der Schlange steht. Niemand will euch diesen Platz wegnehmen. Geht weg von mir. Mhm, m -m. Solche Sachen ich einfach. Total ein. mhm. Einfach mal ein bisschen wieder mehr Respekt für den Gegenüber haben. Mhm. Und nicht im Nacken von anderen Husten.
1: Nee. Ah. Super unangenehm. Ich weiß auch nicht, was diese Leute immer wollen. Also kein Wunder das macht dich. Wütend! Richtig wütend. Das macht mich so, so wütend. Hattest du ja. diese
0: Woche eine Erkenntnis?
1: Ähm, ja, total. Ich habe diese Woche total viel gemacht. Ich war total am Erkennen von Dingen. Vor allem seit ähm, der
0: letzten Folge, die wir aufgenommen haben, das Genau. gestern war.
1: Weil ich ja auch seit, äh, seit der letzten Folge so viel erlebe, weil, weil ich bin überhaupt nicht in Quarantäne im Moment. Ähm, nee, nee. Das passiert nee, nee. Nein, nicht. Nein. Mhm, mh, mh. Ähm. Eine Erkenntnis hatte ich. Ich, ich, hatte, ich hatte eine Erkenntnis. Und zwar, ähm, zufälligerweise bin ich derzeit im Studierendenparlament. Oh. Ähm, und ähm, eine meiner Erkenntnisse ist tatsächlich, und das klingt jetzt ähm, total banal, aber wenn man die Geschäftsordnung gelesen hat, ist es wesentlich besser, da mitzumachen. Weil dann kann man <lacht> actually Manchmal so Sachen sagen wie, oh, das macht jetzt keinen Sinn, darüber zu diskutieren. Ich stelle einen GO-Antrag oder oh, dazu habe ich tatsächlich eine Meinung und zwar eine fundierte. Es ist total faszinierend. Es ähm, waren trotzdem vier Stunden, die ich nicht kriege. Aber es macht mir großen Spaß. Ich bin gerne im Stupa.
0: Nice.
1: Ja, ich bereue gar nichts. Sehr erkennend war ich da.
0: Und was ich nicht bereue ist dass wir mal wieder eine absolut traumhafte podcast folge zusammen aufgenommen haben.
1: Das war mir auch mal wieder eine große Freude. Weiterhin ist jede quadratische Matrix nullständig des eigenen Charakteristischen Polynoms. Gott sei Dank ändert sich das nicht. Und am
0: Ende ist
1: alles neu. Ist es das? Wirklich? Ganz sicher? Okay.
0: Bye! Bye!